0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von unserem Podcast DIG DEEP, Neues aus der digitalen Welt. Am Mikrofon hört ihr Christoph Horn von P3 und Frauke Kräuter. Hallo Frauke. Hallo Christoph. Frauke, das Thema der Trump-Wahlen lässt uns nicht los. Ein Artikel ist zurzeit viral gegangen, das heißt er hat sich in Windeseile überall verbreitet. Ein Artikel über eine Firma Cambridge Analytica und die behaupten, sie hätten Trump zum amerikanischen Präsidenten gemacht.
1: Den Artikel habe ich, glaube ich, zehnmal zugeschickt bekommen in der mindestens. letzten Woche von ganz unterschiedlichen Leuten. Ging dir das auch so?
0: Ja, mindestens. Also das ist durch die Reihen gegangen. Ich glaube, da sind zwei Aspekte dabei. Der Artikel ist zum einen natürlich sensationell vom Inhalt her und zum anderen glaube ich auch, dass wir immer noch danach suchen und damit zu kämpfen haben, wie das passieren konnte, also wie Trump denn eigentlich Präsident werden konnte, obwohl das auch keiner so wollte und keiner vorhergesehen hat.
1: Das, das kann ich unterschreiben. Also, ich meine, ich glaube nicht, dass ich irgendwo war seit der, der Wahl und mich Leute nicht gefragt haben, was eigentlich los ist in den USA. Das ist sicher richtig, ja. Ja,
0: ja ich glaube, wir müssen aber erstmal unseren Zuhörern ein bisschen erzählen, worum geht es denn da eigentlich in diesem Artikel. Er ist erschienen in einer Schweizer Zeitschrift, das heißt Das Magazin. Und. Diese Zeitschrift hat ein Interview geführt mit einem Wissenschaftler, der sich mit dem Thema der Psychogramme und der menschlichen Dimensionen, wie Ticken Menschen, auseinandergesetzt hat.
1: Genau, der hat, arbeitet aber gar nicht bei dieser Firma, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
0: Richtig, genau. Er hat im Prinzip nur die wissenschaftlichen Grundlagen dazu sich angeschaut. Und das sind mehrere Elemente. Auf der einen Seite gibt es also Modelle, um menschliches Verhalten, menschliche Bedürfnisse, Grundmuster zu erklären, und dieses eine Modell heißt Ocean, also diese fünf Buchstaben O, C, E, A und N stehen jeweils für fünf menschliche Ausprägungen. Und zum also zweiten Persönlichkeitsprofile. Persönlichkeits genau, also dieses N zum Beispiel steht für neurotisch und O steht für Openness, Offenheit. Und so sind diese fünf all, diese fünf Dimensionen eben geeignet, um menschliches Verhalten zu charakterisieren.
1: Genau, ich glaube, wir hatten ganz am Anfang schon mal über Big Five gesprochen, generell. Also das ist ein Standardmaß in der Psychologie, kommt häufig vor.
0: Was die Firma, um die es hier geht, Cambridge Analytica, jedoch behauptet, hat in einem Vortrag und auch auf der Homepage, ist, dass sie in der Lage sind, für alle amerikanischen Wähler, also alle 220 Millionen sind es, glaube ich, sehr detailliert sagen zu können, wie ticken die denn eigentlich? Und sie behaupten, sie hätten mit Trump dann in der Kampagne dafür gesorgt, dass jeder Einzelne die richtige Botschaft bekommen habe.
1: Und äh, Instrument war Facebook im Wesentlichen?
0: Ich glaube, sie haben alle möglichen Quellen genommen. Also es war mit Sicherheit sehr viel auch bei Facebook, weil man da viel erfährt. Sie sprechen zum Beispiel auch davon, wie wenig Likes, also Vorlieben, Präferenzen sie brauchen, um einen Menschen richtig einsortieren zu können. Und das ist ganz spannend. Also die Aussage ist so, wenn ich, sagen wir mal so, 150 Likes von einer Person habe, dann kenne ich die Person besser als der eigene Ehepartner oder Lebenspartner.
1: Okay.
0: Ja, das kann durchaus sein. Und die Aussage geht aber noch weiter. Also wenn ich mehr als 300 Likes habe, dann kenne ich die Person besser als sie sich selbst. Ja, mal schauen. Gut, die... Idee ist also, ich nehme alles, was ich über Werdergruppen oder Einzelindividuen rausfinden kann, klassifiziere das, werte das aus und teile das in diese fünf Dimensionen ein und bin dann in der Lage, alle Kommunikationen genau auf diesen Typus anzusprechen. Sie haben ein Beispiel da, also wenn ich zum Beispiel über das zweite Amendment spreche, also die Möglichkeit, Waffen zu besitzen in den USA, dann hat der eine Mensch vielleicht ein Problem damit, dass er sich unsicher fühlt. Also erzähle ich dem, dass die Waffe vielleicht schützt bei einem Einbruch. Und der andere sieht es eher als, als ein Thema der Freiheit oder der Tradition. Also dann erzähle ich eine ganz andere Geschichte zum Thema Waffenbesitz. Okay. Die Grundlage dahinter ist aber, bislang versucht das Marketing irgendwelche Zielgruppen, zu definieren. Und es sind dann die Frauen oder die Männer oder die Weißen oder die Arbeitslosen und ich weiß nicht was. Und äh, die Firma Cambridge sagt das ist totaler Quatsch. Denn eigentlich geht es ja gar nicht darum, wer welche Eigenschaften hat, also wo er wohnt oder was er verdient, sondern es geht um die Motivation der Menschen. Und die kann sehr unterschiedlich sein, obwohl ich vielleicht in die gleichen demografischen Kategorien fallen würde. Und wenn ich die Emotionen und die Grundbedürfnisse von Menschen richtig erkenne, kann ich genau die richtige Story erzählen und habe damit phänomenale Trefferquoten.
1: Okay, aber gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Also ich meine zunächst, ja, also war meine Reaktion darauf, dass ich dachte, okay, das ist ja nichts anderes als das in der Werbung seit ewigen Zeiten schon praktizierte äh, Microtargeting, dass du versuchst unterschiedlichen Käufergruppen unterschiedliches anzubieten.
0: Ja, aber jetzt geht es glaube ich ein bisschen weiter. Also zum einen haben wir den Wechsel nicht mehr, dass ich diese demografischen Eigenschaften nehme, also wie alt sind die oder was machen die, sondern dass ich wirklich Mensch für Mensch im Prinzip darüber charakterisiere, wie welche Persönlichkeit er hat. Wenn wir die gleiche Peergroup hier nehmen, also wir nehmen hier so ein klassisches Wohnviertel in Stuttgart, wo ich gerade sitze, dann sind wir uns ja alle recht ähnlich und trotzdem sind die Menschen, die hier in den Häusern in ähnlichen Lebenssituationen sind, natürlich grundverschieden von den Persönlichkeiten her. Und das ist, glaube ich, der erste Unterschied, also Persönlichkeit statt einfach demografische Merkmale. Mhm. Und das Zweite ist aber, dass ich natürlich jetzt, wenn ich das in Massen mache und dann runterbreche auf jeden Einzelnen, auf einmal in der Lage bin, wirklich für einzelne Leute oder einzelne Haushalte die richtigen Botschaften abzusetzen.
1: Gut, wird, also setz noch mal nochmal zurück, ob das überhaupt so funktioniert. Also da habe ich auch noch meine Zweifel. Aber ähm, selbst wenn es so funktioniert, ist das doch zunächst aber nur  eine logische Konsequenz aus mehr Informationen haben und wenn ich das, also bis vor kurzem haben viele Marktforschungsfirmen, was weiß ich, deine Kreditkartenhistorie und äh, Kaufverhalten genutzt, um genauer ähm, zielgruppenspezifisch zu werben oder auch, naja, ich sag mal Werbung, weil letztlich ist die Wahlkampagne ja auch nichts anderes als Werbung. Und ja, ich
0: glaube, da, da kommt schon noch was Neues rein, Frauke. Also die ich glaube, das Beispiel mit dem, mit dem Supermarkt zum Beispiel oder dem Einkauf ist ganz gut. Mm. Also Sie sagen auch, dass man zum Beispiel anhand der Einkäufe eines, eines normalen Supermarktbesuches schon diese Persönlichkeitsmerkmale finden kann. Das, was jetzt aber passiert, ist, dass wenn ich über die Persönlichkeitsmerkmale gehe, also über dieses, diese Fünf-Dimensionen, dann ist wohl die Quote, mit der ich dann mich angesprochen fühle, so dramatisch viel höher. Also sie sprechen davon, dass sie über 1.000 oder 1.400 Prozent mehr Umwandlung haben von also ansprechend zum tatsächlichen Kauf, also Conversion Rate. Das ist also, ich glaube, zum einen die Wirksamkeit, die scheint extrem gut zu sein. Und man kann es auch sehen, also sie behaupten, sie hätten dann den Wahlhelfern von Trump eine App in die Hand gegeben, wenn die in irgendeinen Häuserblock reingelaufen sind oder noch genauer in, in, auf ein Haus zugegangen sind, dann wussten sie, welche Geschichten sie für dieses Haus erzählen müssen. Und wenn ich natürlich in der Lage bin, wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich flächendeckend passiert ist und ob das wirklich so toll funktioniert hat, wie gerade kolportiert wird, aber wenn ich in der Lage bin, natürlich für jeden Einzelnen eine Geschichte zu erzählen, die genau auf ihn zugeschnitten ist, dann dreht sich natürlich die, die Frage der Demokratie um und ich glaube
1: also so wird das diskutiert ist richtig aber warum in deinem, also ich meine warum das ist das, ende, das verwerflich ja
0: ich glaube das ist das ende der demokratie ich glaube was bislang ja in der demokratie passiert ist verschiedene parteien verschiedene personen haben verschiedene angebote von orientierungen von richtungen von haltungen gemacht und dann wurde dafür geworben dass man diese haltung gut findet und dann hat man die gewählt und hat dann auch ungefähr das bekommen, was da versprochen wurde. Ich glaube, was hier aber passiert ist, genau das Gegenteil. Das heißt, ein Trump hat für jeden Einzelnen, und man spricht von bis zu 175.000 verschiedenen Botschaften zu einem Zeitpunkt, hat also für jeden Einzelnen seine Story erzählt, die gerade für ihn passt. Also es ist nicht so, dass der Wähler sich den aussucht, der am besten zu ihm passt, sondern der Politiker macht die richtige Botschaft für den Wähler, damit der sich wohlfühlt. Und dann kann ich natürlich nicht 175.000 verschiedene Haltungen haben, politische okay, Haltung. aber, ja, ja,
1: okay, aber also ich sehe das ein bisschen anders. Also zum einen muss ich sagen, habe ich mich im Wesentlichen auf den technischen Aspekt konzentriert und diese Conversion Rate, die da angesprochen ist, die mag für den Konsum funktionieren, aber fürs Wahlverhalten haben die keine Daten gehabt, um ihre Modelle zu testen. Also das nur mal nebenbei. Aber selbst wenn, ja, ich meine, Outcome mal zur Seite gestellt. Und ich hab, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Diskussion sich daran entfacht, weil es Trump war, der das gemacht hat. Ja? Denn ich meine, letztlich könnte man das auch positiv formulieren. Du schaffst dadurch eine Möglichkeit, dass du jeden Einzelnen auf die Sachen aufmerksam machen kannst, die ihm oder ihr wirklich wichtig sind. Das ist doch viel besser für die Demokratie, weil sonst kriegt man irgendwelche Wischiwaschi-Themen, die einen eigentlich nicht interessieren oder nicht betreffen und entscheidet daran.
0: Ja, was wir sehen ist ja, dass tatsächlich unglaublich viele Wähler angesprochen wurden, die sich bislang eher äh, nicht berücksichtigt gefühlt haben. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber es ist natürlich auch eine große Gefahr darin, den Leuten genau das zu erzählen, was sie gerne hören wollen und Botschaften eigentlich die ganze Zeit so einzufärben, dass sie einfach dem, dem Fisch schmecken. Ja, das ist also mit dem, mit dem Wurm, ja, der muss ja nämlich der Angler und den Fisch schmecken. Aber eigentlich wollen wir ja gar nicht geangelt und gekötert werden in einer demokratischen Entscheidung, sondern eigentlich geht es eher um, die, um das Thema, dass wir Richtungsentscheidungen in der, in der Bevölkerung diskutiert kriegen und dann entscheiden.
1: Na gut, aber was ist denn die Alternative? Also ich meine, im Moment, wenn du Stand, Standard-Packaging, Messaging hast und die Leute gar nicht richtig zuhören, weil sie es nicht interessiert, das ist doch auch kein guter Zustand.
0: Ja, also die... Die Überschrift in diesem Artikel war, ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt, aber ich habe sie nicht gebaut. Also das heißt, dieser Wissenschaftler nimmt jetzt Bezug zur Bombe und da liegt der Vergleich mit der Atombombe nahe. Warum sagt er das? Weil die Sprengkraft, die jetzt in diesem ganz genauen Ansprechen von jeder einzelnen Person natürlich riesengroß ist. Ob das etwas, ob ich etwas verkaufen möchte, ob es um Wahlen geht, ob es um Informationen, Manipulation geht, damit kann ich natürlich extrem gut auf Bedürfnisse eingehen und immer die Knöpfe drücken, die Menschen dann zu irgendetwas veranlassen sollen. Also die Macht oder die Verantwortung erstmal von jemandem, der diese Mittel einsetzt, ich glaube, die ist sehr, sehr groß. Und wir werden jetzt sehen, was das für, in welchen Lebensbereichen das reinschwappt.
1: Also ich würde gerne nochmal aber auf den technischen Teil zurückkommen. Ja, ne? die denn Frage ist,
0: geht das denn überhaupt, Frauke?
1: Ja, also ich meine, die Versprechungen, die die gemacht haben, dass wie wirksam das ist. Zur, das Hauptthema ist ja, dass sie gar nicht so sehr Leute mobilisiert haben, sondern Leute oder Clinton-Wähler abschrecken wollten. Ja? Also die Voter Suppression ist ja das große Thema hier. Und es ist Voter äh, für mich heißt
0: was, Frauke?
1: Genau, also zu unterdrücken, dass die Leute überhaupt zur Wahl gehen. Ja? Und, und man hat das ja in den Zahlen gesehen. Es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich alle die früher demokratisch gewählt haben, äh, jetzt republikanisch gewählt haben, sondern die Demokraten oder diejenigen, die in den letzten zwei Jahren nicht zur Wahl gegangen sind, äh, die in den letzten zwei Jahren für Obama gewählt haben, sind halt einfach nicht zur Wahl gegangen. Ja. Und die Frage ist aber, sozusagen kam das durch diese System, das systematische Zeigen von Nachrichten, die die davon abhalten würden, für Hillary zu werben, äh, zu, zu votieren, das kann ich mir vorstellen, aber auf der anderen Seite ist es so, dass diese, diese Aussagen, die gemacht werden, wie, power, wie, wie, wie schlagkräftig deren Modelle sind, letztlich für mich fragwürdig ist, weil um ein Modell beurteilen zu können und um ein Modell, also wir haben ja über Machine Learning schon mal gesprochen, um so Daten trainieren zu können, musst du ja zunächst auch mal eine abhängige Variable haben. Und das haben die hier nicht. Ja? Also es gibt hier keine, Variable, an der man hätte vorhersagen können oder lernen können, wer geht dann ähm, zur Wahl oder nicht. Ja. Also von daher bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das nicht auch ein bisschen Augenwischerei ist und möglicherweise von anderen Themen ablenkt, die in den Bundesstaaten, in denen diese schlechte Wahl-Turnout ähm, war, Nämlich eigentlich passiert sind, dass Wahllokale systematisch geschlossen wurden, dass ähm, Registrierungen zum Wählen systematisch nicht bearbeitet wurden und ähnliches.
0: Also ich sehe das Thema, der Wahl ist noch lange nicht durch in Amerika. Die äh, Bestandteile sind ja erstmal, ich, ich brauche ein Modell, um die Psyche zu beschreiben, um Persönlichkeit zu beschreiben, dann muss ich diese ganzen Daten herbeschaffen. Auch da gibt es eine, eine fragwürdige Zahl. Sie sagen, sie hätten zu 220 Millionen amerikanischen Bürgern genau diese Aussage machen können. Aber dazu muss ich eben auch in Facebook oder in Twitter und entsprechenden Dingen meine Spur hinterlassen. Und der dritte Punkt ist auch noch ganz spannend. Ich muss ja auch in der Lage sein, diese 175.000 Botschaften zu einem Thema oder zu verschiedenen Themen überhaupt mm. zu organisieren, zu erzeugen. Ja. Ich muss wissen, welche Botschaften denn eigentlich bei wem wie ankommen. Auch dazu brauche ich ein Modell. Ja, dann, wenn ich jetzt irgendeinen Text nehme oder ein Bild nehme und so weiter, dann muss ja irgendjemand sagen, ist dieses Bild denn jetzt gut geeignet, drückt es Furcht aus oder drückt <lacht> so ja, Knopf genau. der Freiheit. Also auch das muss ich irgendwie organisiert ja. kriegen. Ja. Also es scheint nicht so plausibel. Aber ich glaube, es zeigt jetzt, dass wir an der Schwelle sind, dass wir wirklich komplett transparent werden. Und wir wissen ja, wenn ich die ganzen Daten der Visa-Abrechnungen aus dem Supermarkt, aus Facebook und so weiter, wenn ich das alles zusammennehme, dann habe ich tatsächlich ein unglaublich detailliertes Bild, was man tut, wann man was tut und also, äh, was ja. passieren wird mit mir.
1: Ich meine, was ich, äh, weshalb mich das gefreut hat, diese Diskussion um den Artikel, ist, dass ich glaube, viele Nutzer nicht unbedingt sich bewusst sind, dass wenn sie so einen psycho auf Facebook machen, äh, wie viel zusätzliche Informationen sie eigentlich da mit freigeben. Ja? Oder diese... Um, wie, wie heißt das, One Login? nee, wie heißt der, um, Single Sign-On, glaube ich. Heißt Single ne? Sign-On,
0: das bedeutet, ich buche mich wie bei der Passstelle immer über, MS, äh, über Facebook ein. Das heißt, Facebook weiß damit auch alle Dienste, die ich sonst nutze und kennt auch die Inhalte und hat Zugriff auf Mails und auf alles Mögliche.
1: Genau, also ich weiß nicht, ich habe da noch nicht reingeguckt. Weißt du das, äh, wie die Nutzungsbedingungen sind? Also wenn ich jetzt irgendeinen Service nutze und mich über Facebook einwähle, wie wird da Information ausgetauscht?
0: Ja, es gibt normalerweise einen, einen kurzen Text, in dem das erklärt wird, also zum Beispiel hier auf den iPhones, dann heißt es dann, diese App möchte folgendes, dann kommt eine ganze Liste von Dingen, die dann rübergeladen werden. Das sind ganz häufig erstmal natürlich die Daten zur Identität, ganz oft aber auch irgendwelche E-Mail-Accounts, Kontakte sehr, sehr oft. Und äh, auch noch viel mehr, also auch das ganze Thema, was habe ich denn angeschaut im, im Netz und so weiter. Also das heißt, da ist es wirklich sehr, sehr kritisch, sich ähm, über Facebook überall einzuloggen und dann diese Querbeziehungen hinzubekommen. Wobei man auch sagen muss, über die ganzen Cookies auf den äh, Festplatten ist sowieso schon sehr viel Transparenz da. Also man kann mit den Datenspuren, die man so findet, sehr, sehr genau sagen, ist man Mann oder Frau wo wird man ungefähr wohnen, in welcher Altersklasse ist man, ist man weißer oder nicht weißer und so weiter. Das sind alles Dinge, die recht einfach aus diesen Datenspuren rauszulesen sind.
1: Ja, ja, das ist sicherlich so. Ja.
0: ja, also die Bombe ist jetzt da, also die Werkzeuge sind da, um ganz manipulativ vorzugehen oder auch nur gut zu informieren. Ja, du hast ja noch Hoffnung, dass es das Ganze gut genutzt wird. Das bedeutet aber auf jeden mm -hmm. Fall, dass alles, was wir hier an Informationen kriegen, extrem, äh, ja, extrem vorgefiltert, vorverarbeitet da ist. Das heißt, wir müssen uns noch mal mit der Frage beschäftigen, was hören wir denn da, was konsumieren wir? Und ähm, das wird auch für die junge Generation schwierig. Wir hatten ja letztes Mal schon gehört, dass ungefähr 80 Prozent der Jugendlichen nicht in der Lage ist, eine Werbung im Internet von einem redaktionellen Text zu unterscheiden. Also wenn man das testet, verstehen die Jugendlichen den Unterschied zwischen Werbung und Inhalt nicht. Also das halte ich für eine sehr bedenkliche Sache und die Werbung wird immer besser und immer genauer darauf zugeschnitten. Ja,
1: ist nochmal ein guter Moment, um ein Plug für das Buch von der Casey O'Neill Weapons of Mass Destruction loszuwerden. Die hat mhm. ja auch... Genau, um diesen Teil. Also was, was traut man diesen Algorithmen zu und wie vertraut man ihnen dann ähm, da diskutiert? Genau. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir schon zu unserem Fundstück. Ich habe ein Buch mitgebracht, das nennt sich Dematerialisierung, die Neuverteilung der Welt in Zeiten des digitalen Darwinismus. Die Autoren sind Ralf Kreuzer, ein Professor an der Hochschule in Berlin und Karl-Heinz Land, der nennt sich Digital Darwinist und Evangelist. Also den Evangelisten kenne ich schon, den digitalen Darwinisten noch nicht. Aber trotzdem ein sehr lesenswertes Buch.
1: Was ich äh, beim Überpflegen, das, das witzig, fand die Vorstellung, wenn man sich einfach mal überlegt, was alles in dem Handy drin steckt. ja, Wecker, Bücher, Landkarten, Telefone, Kompass. Und sich das als Gegenstände vorstellt, dann, glaube ich, wird sehr schnell klar, was hier gemeint ist mit Dematerialisierung.
0: Dann wären wir für heute wieder durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit spannenden Themen.
1: Genau. Und wie immer, gerne lesen wir Kommentare ähm, auf unserer Webseite dickdeep.de und äh, hören über Twitter oder die anderen Kanäle, welche Themen euch interessieren würden.
0: Ja, sprecht mit uns, schreibt uns an und vor allem empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden, der noch dazukommt und zuhört. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis dann.